0: warum die süßen Kätzchen mehr waren als nur Schädlingsbekämpfer. Schiffskatze, auch Bordkatze, seltener Bootskatze, ist die Bezeichnung für eine Hauskatze, die auf einem Schiff oder Lastkannen mitfährt, wobei sie Schädlinge wie Ratten und Mäuse in Lagerraum und Kombüse dezimiert und oder als Maskottchen zur Unterhaltung und Ablenkung der Mannschaft dient. Noch bis etwa in die 1970er Jahre waren Schiffskatzen auf Kriegs- und Handelsschiffen häufig zu finden. Heute bestimmt der Kapitän, ob die Anwesenheit einer Schiffskatze auf seinem Schiff erwünscht ist und toleriert werden kann. Im Zusammenhang mit besonders bekannten Schiffen, Personen oder Ereignissen der Geschichte wurden Schiffskatzen schriftlich erwähnt oder abgebildet und erlangten dadurch Bekanntheit. In der Reiseliteratur findet man ihre Beschreibung, vor allem im 18. und 19. Jahrhundert, und Kinderbücher über Schiffskatzen verbinden thematisch Tiergeschichte und Reiseabenteuer. Ursprünge und frühe Erwähnung Eine genetische Studie mytochondrialer DNA von Katzen legt nahe, dass Hauskatzen vor etwa 9000 Jahren im Nahen Osten domestiziert wurden und sich dann auf maritimen und terrestrischen Handelswegen verbreiteten. Es wird vermutet, dass es auch auf ägyptischen und phönizischen Schiffen Schiffskatzen gegeben haben könnte, doch lässt sich dies durch ägyptologische Fachliteratur bisher nicht erhärten. Grafische Darstellungen belegen, dass in Ägypten Katzen trotz ihrer besonderen Stellung als verehrungswürdiges oder sogar heiliges Tier auf Booten zur Jagd auf Wasservögel verwendet wurden, doch sind dies Familienkatzen und keine Schiffskatzen im eigentlichen Sinne. Auf portugiesischen Schiffen gab es Schiffskatzen und Bordhunde. Vasco da Gama berichtete 1503 von einer mehrmonatigen Rückreise aus Indien. Die Schiffe waren mit Handelsgütern voll beladen, aber der Mannschaft ging die Nahrungsmittel aus. Um zu überleben, wurden die beiden Hunde und auch die beiden Katzen an Bord geschlachtet und gegessen. Auch die Spanier führten auf ihren Schiffsreisen üblicherweise Katzen mit sich und bei der Überfahrt der Mayflower im Jahr 1620 gab es mindestens eine Katze an Bord. Die Verbreitung von Hauskatzen nach Europa ging zum Teil über Schifffahrtslinien im Mittelmeer vonstatten und Genetiker führen die relative genetische Homogenität der heutigen Hauskatzen in Europa und im Mittleren Osten auf die Schiffskatzen eben dieser Schiffe zurück. Nach genetischen Analysen hat die amerikanische Maine Coon Katze skandinavische Waldkatzen unter ihren Vorfahren. Wikinger hielten nachweislich diese Katzenart und es wird vermutet, dass sie auf deren Schiffen nach Amerika gelangt sein könnten. Dass es früher weit verbreitet war, Katzen zur Eindämmung von Ratten- und Mäusepopulationen, deren unkontrollierte Vermehrung hygienische und nahrungstechnische Nachteile mit sich brachte, in der Schifffahrt einzusetzen, zeigt die Verbreitung des Begriffes Schiffskatze im Wortschatz vieler Nationen, die eine Kriegs- und Handelsmarine hatten. Dekrete, Erlasse, Vorschriften Verschiedene Dekrete, Erlasse und Vorschriften erlauben eine Einschätzung der Bedeutung von Schiffskatzen in den entsprechenden Jahrhunderten. Im Black Book of the Admiralty einem Regelbuch für alle Belange der Schifffahrt, das bis auf die altfranzösischen Texte der Roll d'Oleron etwa 1160 bis 1286 zurückreicht, gibt es die Aussage, dass Schiffseigner für durch Ratten beschädigte Waren haften mussten, wenn keine Schiffskatze an Bord des betroffenen Handelsschiffes war. Der schottische König Alexander II. erließ im 13. Jahrhundert ein Dekret, nachdem ein gestrandetes Schiff solange im Besitz des Eigentümers blieb und nicht als herrenloses, freigegebenes Schiffswrack betrachtet werden durfte, solange sich darauf noch ein lebender Mann, ein lebender Hund oder eine lebende Katze befanden, wodurch Bordhunden und Schiffskatzen eine besondere Bedeutung bezüglich des Besitzrechtes des Schiffseigentümers zukam. Jean-Baptiste Colbert französischer Staatsmann und Begründer des Merkantilismus, bestand im 17. Jahrhundert darauf, dass in Handelsverträgen erwähnt werden sollte, dass sich zwei Katzen an Bord befänden. Andernfalls sei das Schiff nicht reisetauglich. Bei der Marine von Österreich-Ungarn gab es dienstliche Schiffskatzen, deren Haltung an Bord durch ein eigenes Budget abgedeckt war. Aus Gründen der Hygiene und der Tollwutvorsorge verbannte die Royal Navy im Jahr 1975 Schiffskatzen von den Schiffen ihrer Kriegsmarine und beendete damit eine jahrhundertealte Tradition. Aberglaube Wie bei der Hauskatze an Land gab es auch auf der See bezüglich der Schiffskatze Aberglaube, der sich hauptsächlich um ihre Rolle als Mannschaftsmaskottchen und Glücksbringer drehte. Eine Katze an Bord wurde als Glücksbringer angesehen und sei deshalb so heilig wie der Stier in Ägypten. John Locke berichtet von einem Ereignis, bei dem eine Schiffskatze ins Meer fiel und ein Boot mit einem halben Dutzend Männern ausgesetzt wurde, um sie zu retten, während das Schiff in der Fahrt innehielt. Locke vermutete auch, dass man wegen eines über Bord gegangenen Besatzungsmitgliedes weniger Aufhebens gemacht hätte. Dies mag mit dem Aberglauben zusammenhängen, dass eine über Bord gegangene und nicht gerettete Schiffskatze in der Lage sei, einen Sturm heraufzubeschwören, der dem Schiff und der achtlosen Besatzung schaden würde. Ebenso führe absichtliche Misshandlung der Schiffskatze zu Unglück für die Mannschaft. Auch den Laufwegen der Katze wurde Bedeutung beigemessen. Bewegte sie sich auf einen Seemann zu, so brachte sie ihm Glück. Bewegte sie sich von ihm weg, nahm sie auch das Glück wieder mit. Kreuzte sie seinen Weg und bewegte sich dabei von ihm weg, war er vermutlich dem Untergang geweiht. Bei der Royal Navy galt eine schwarze Katze an Bord als Glücksbringer. Zwei schwarze Katzen brachten hingegen Unglück. Aus Wales ist überliefert, dass es Stürme geben soll, wenn sich eine Schiffskatze so dehnt und streckt, dass sie ihre Vorderpfoten berühren, ehe das Schiff aus dem Bristol-Kanal kommt, Lundy, erreicht. Aufgrund kolportierter Geschichten schien eine Schiffskatze, die freiwillig ihr Schiff verließ, den baldigen Untergang dieses Schiffes zu bedeuten. Erwähnungen von Schiffskatzen Erwähnungen vor dem 18. Jahrhundert sind selten. Dass in den offiziellen Aufzeichnungen von Christoph Kolumbus keine Schiffskatzen erwähnt werden, ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass Katzen auf Schiffen bereits in dieser Zeit so selbstverständlich waren, dass ihre Erwähnung eine Trivialität dargestellt hätte. Infolge werden Geschichten bekannter Schiffe und besonderer Ereignisse zusammengefasst, bei denen Schiffskatzen exponiert wahrgenommen und schriftlich erwähnt wurden und dadurch ebenfalls Bekanntheit erlangten. Die Schiffskatze, die Peter Bull das Leben rettete In seinem Buch »Hamburgische Geschichten« berichtet Otto Benecke von einer Schiffskatze, die 1736 dem Lotsen Peter Bull aus Cuxhaven das Leben rettete. Der Dreimaster des Schiffers, Franzen, war an der Elbmündung nahe Neuwerk auf eine Sandbank gelaufen. Die Mannschaft machte den Lotsen für das Unglück verantwortlich und zückte die Messer. Der besonnene Kapitän konnte den Mord zwar verhindern, aber im Rettungsboot fand sich kein Platz mehr für den Lotsen. Dieser band sich an Spill und vertraute sich dem Meer an. Im letzten Moment sprang die Schiffskatze auf seinen Kopf und verkrallte sich in seinen Haaren. Nach Stunden trieb das Spill nahe der Kugelbarke bei Döse und Bull sah auf dem Deich zwei Männer, konnte sich ihnen vor Entkräftung aber nicht bemerkbar machen. Das schaffte aber die Katze mit ihrem immer lauteren Miauen. Nach der Rettung behielt Peter Bull die Katze bis zu ihrem Ende bei sich. Trim Die wohl bekannteste und literarisch am meisten gewürdigte Schiffskatze war der Kater Trim. Trim ein schwarzer Kater mit weißen Pfoten, Brust und Kinn, wurde 1799 auf dem Forschungsschiff HMS Reliance geboren und wurde Begleiter und Freund des Schiffskommandanten und Forschungsreisenden Matthew Flanders. Trim zeigte sich von Anfang an als sehr abenteuerlustig und verspielt, wobei er als Jungtier in einem Hafen über Bord ging, sich aber so lange über Wasser halten konnte, bis ihm ein Tau hingehalten wurde, dass er mit Leichtigkeit erklomm. Schnell wurde er durch seine Zutraulichkeit zum Liebling der Mannschaft, an deren Mahlzeiten er teilnahm und reihum von jedem Teller etwas erbart, wobei er zumeist ebenso dezent wie geschickt vorging und dabei zu einem stattlichen Kater heranwuchs. Durch Fleinders Reisen von 1801 bis 1803 zur Kartierung der Küste von Australien wurde Trim zur ersten Hauskatze, die nachweislich per Schiff ganz Australien umrundete. In den Lagerräumen an Bord bewährte sich der Kater als geschickter und unerbittlicher Rattenfänger und auch den Bordhunden der HMS Investigator flößte er mit Krallen und Zähnen den nötigen Respekt ein. Folgt man Flyners Erzählung, so fühlte sich Trim nur zur See wohl. Bei Landaufenthalten, wie beispielsweise in einer Pension in Deptford bei London, musste Fleiner seinen Kater bald wieder abholen, da er dort ein Chaos verursacht hatte. In der Nacht des 17. August 1803 lief die HMS Popois bei den Wreck Reefs auf Grund und die Mannschaft musste zwei Monate auf Rettungsschiffe warten. Auch während dieser schwierigen Zeit verhielt sich Trim vorbildlich und als sich die Mehrzahl der Mannschaftsmitglieder entschieden, auf einem größeren Schiff nach China weiterzufahren, folgte Trim Flinders auf dem Ostindienfahrer Cumberland, der als nächstes auf der Insel Mauritius anlegte. Dort wurde die gesamte Mannschaft unter dem Vorwand der Spionage ins Gefängnis gebracht. Frankreich und England waren in den Koalitionskriegen erneut zu Gegnern geworden, was die Mannschaft der Cumberland nicht wusste. Trim gefiel diese Gefangenschaft nicht und immer wieder schlich er sich aus dem Gefängnis. Als die Gefangenen in das Maison des Peu verlegt wurden, stimmte Flynders unter der Annahme, dass dies nicht den Anstoß seiner Exzellenz, des französischen Gouverneurs von Mauritius erregen würde, zu – als eine Französin ihm anbot, Trim als Spielkamerad für ihre kleine Tochter aufzunehmen. Doch bereits nach zwei Wochen war Trim verschwunden. Selbst eine Belohnung von zehn spanischen Dollars in der Inselzeitung brachte keinen Erfolg. Flynders Vermutung ging dahin, dass dieses außergewöhnliche, vertrauensvolle Tier von einem hungrigen, schwarzen Sklaven gekocht und aufgegessen worden war. Bushik. Bouchik war die Bordkatze der Voltigeur, dem damaligen Paradeschiff der bretonischen Küstenwache. Er wurde vor dem Stapellauf der Voltigeur als kleines Kätzchen auf das Schiff gebracht und avancierte zum Liebling der Besatzung. Als nach zehn Jahren der alte Kapitän von Bord ging, wurde der zweite Offizier, der die Katze nicht mochte, neuer Kapitän und bei erster Gelegenheit warf er die Katze nachts über Bord. Die Mannschaft bekam den Vorgang mit – aber niemand sah, dass Bushik sich retten konnte und dann heimlich wieder an Bord kletterte. Am nächsten Morgen feierte die Mannschaft die Auferstehung von Bushik, die im Krähennest thronte. Doch der neue Kapitän war entschlossen, die Katze loszuwerden und unter dem Protest der Mannschaft setzte er Bushik 20 Meilen vom Heimathafen Trigueur entfernt an einem einsamen Strand, aus. Bei einem bald darauf folgenden nautischen Wettbewerb, bei dem erneut ein Sieg erwartet wurde, wurde die Voltigeur nur vierte. Man vermutete als Ursache kleinere Probleme, die man reparierte, aber die Voltigeur ließ sich nicht mehr so wie früher manövrieren. Auch Takelage und Ballast wurde geändert, schließlich sogar ein Priester geholt, der in Rom gewesen war, aber alles ohne Erfolg. Als der Kapitän mit seinem Latein am Ende war, rief er eine Mannschaftssitzung ein. Ein alter Matrose, der bisher immer geschwiegen hatte, sprach schließlich aus, was die Mannschaft dachte. Die Voltiger würde bocken, weil die Katze, mit der sie quasi seit ihrer Geburt zusammen gewesen sei, verschwunden sei. Um die Aussage des Alten zu entkräften, bezeichnete ihn der Kapitän daraufhin als einen alten Narren. Aber die Mannschaft stand hinter dem Alten und bockte nun auch tagelang bei der Arbeit, genauso wie ihr Schiff. Schließlich gab der Kapitän nach. Bouchik sollte wieder an Bord geholt werden, er wisse aber nicht, wo man sie finden könne. Der Alte erklärte ihm, dass Bouchik erfahren sei und sie habe ganz sicher den Weg zurück zum Heimathafen gefunden. Während die Voltigeur in Roscoff vor Anker lag, hatte Bouchik tatsächlich nach Abenteuern und Verletzungen den Weg nach Tregieur gefunden, wo jeder die Katze der Voltigeur kannte. Ihr Zustand, die einsame Rückkehr und ihr klagendes Miauen im Hafen bei der Suche nach ihrem Schiff konnte nur eines bedeuten. Die Voltigeur war untergegangen, die Besatzung war ertrunken und nur das Tier hatte sich als einziger Überlebender auf einer Plank ans ufer retten können. Die vermeintlichen Witwen und Waisen liefen weinend und wehklagend durch den Ort. Auch am nächsten und übernächsten Tag gab es kein Lebenszeichen von der Voltigeur. Am dritten Tag bereitete man sich darauf vor, eine Messe für die Toten zu lesen, als Bushik mit langen Sätzen Richtung Hafen eilte. Eine halbe Stunde später lief die Voltigeur dort ein. Kaum hatte das Schiff die Kaimauer berührt, sprang Bouchik unter dem Jubel der Mannschaft und selbst des Kapitäns, der nun überzeugt zu sein schien, an Bord. Von diesem Tag an war alles wieder wie früher. Das Schiff gewann jedes Rennen und Bouchik war selbst später, im Alter von 15 Jahren, noch so lebhaft wie an seinem ersten Tag auf der Voltigeur. Emmy Emmy war die Schiffskatze auf dem Royal Mail Ship Empress of Ireland. Sie war eine orangene Tabby-Katze, die nie eine Reise verpasste. Doch am 28. Mai 1914 ging Emmy von Bord des Schiffes. Die Besatzung konnte sie nicht mehr rechtzeitig zurücklocken und die Empress of Ireland verließ den Hafen ohne sie. Berichten zufolge wurde Emmy zuletzt auf dem Dach eines Schuppens am Pier 27 gesehen, von wo aus sie beobachtet haben soll, wie ihr Schiff Quebec City verließ. Früh am nächsten Morgen kollidierte die Empress of Ireland im Nebel mit der SS Store Start in der Mündung des St. Lorenz Strom und sank darauf schnell, wobei mehr als 1000 Menschen ihr Leben verloren. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da.